0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa sim Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Bom, hoje a gente vai também traçar um olhar sobre a Argentina, que acabou de encerrar um processo eleitoral marcado por essa pola polarização entre peronismo e peronismo e a vontade da sociedade, sobretudo a parcela mais jovem, por uma mudança, conversando com o consultor de comunicação que atuou na reta final da campanha do presidente eleito Javier Milei, o Pablo Nobel, que está conosco por aqui. Pablo, bem-vindo.
2: Bom dia, Raice, bom dia, Carolina, bom dia, Eliane, sou ouvinte fiel de Eldorado e desse horário. É um prazer estar com vocês e desse lado da linha agora.
0: <risos> Obrigada pelo convite. Obrigada pela Bom, Imagina. Pablo, você já trabalhou em diversas campanhas do PT, do PSDB, de Tarcísio de Freitas aqui no governo de São Paulo, com os peronistas. Então a gente quer um panorama nesse segundo turno. A gente viu o Milley precisando moderar o discurso para se ajustar àqueles 20%, 30% de, de brancos indecisos, que não sabiam muito bem o que fazer. E uma estratégia que funcionou até para usar o apoio da Patrícia Burrich e do Maurício Macri. E a gente viu ontem Milei deixando de lado um discurso de campanha contra o presidente Lula, indicando que ele seria bem-vindo à posse no dia 10 de dezembro, falou com o Papo, que também havia criticado. Então eu pergunto como é que foi essa conversa para pedir a modulação do tom de Milei? e a partir dos resultados conquistados, sem essa motosserra na mão, e também da constatação né, de que não há maioria no Congresso, você acredita que o presidente eleito deve continuar também nesse caminho?
2: Eu acredito que sim. né? Uma coisa é a retórica agressiva, né? a retórica mordaz, é, que faz parte da campanha muitas vezes, tentando até definir aquela linha entre que separa quem é um e quem é o outro. Né? Então é muito comum que os ânimos fiquem especialmente exacerbados. Né? É, mas, por outro lado, você tem a, a imposição da re, realidade de governar que traz uma outra realidade totalmente distinta né? e pesa nos ombros. Vocês devem ter percebido já a mudança de tom no próprio discurso da Vitória, né? onde o tom eh, já baixou eh, alguns decibéis nesse sentido. né? Então, eh, respondendo, respondendo rapidamente, imagino que sim, que essa moderação veio para ficar, eh, inclusive... Inclusive, eh, eh, por ter pessoas perto como o guillermo Francos, né, que foi uma pessoa que já participou de outros momentos da Argentina importantes. Eh, ele foi presidente do Banco Provincia durante oito anos, eh, eh, um homem moderado. Então, acredito que a dinâmica de governar ajude a moderação, sim.
0: E essa conversa como foi?
2: Eh, a minha conversa foi com dois Duas pessoas muito próximas é, a, ao, ao próprio Milley. É, um deles, Santiago Orillo, que é o responsável pela parte de comunicação. E o outro é o Santiago Caputo, que também foi citado pelo Milley no discurso da vitória, se se lembram disso, né? uhum. que é mais ligado à, à própria estratégia, etc. E a conversa foi muito boa. Eles estava muito abertos a entender o que estava acontecendo. Lembra do contexto, né? O, o, o formato da campanha argentina tem esses três momentos, né? Mais parecido com a campanha americana. Você tem é, as primárias, você tem as generais, que são nosso primeiro turno, e se tem o balotage, que é o nosso segundo turno. É, o Milei saiu na frente no primeiro processo, no espaço, né? Até porque os outros adversários tinham um voto minimamente dividido dentro do próprio partido. Quando vamos para as generais, quem sai na frente, quem chega na frente é o Sérgio Massa, o candidato oficialista peronista, é, é, o que preocupa muito o eleitor e a, campanha, e a própria campanha do Milley. Né? Então é aí que entra a questão da moderação, é aí que entra a questão de falar com o indeciso, é aí que entra a questão do de, de, de cuidar do, do voto em branco né? É, é, o voto em branco ali também é, é, Chegou a ser quase que um movimento né? Pessoas públicas pregavam a força do voto em branco
0: E Pablo, numa campanha como essa Em que tem aparentemente rejeições dos dois lados Como é que se trabalha isso? Se trabalha mais a, a rejeição do outro Ou se trabalha mais o pró do candidato?
2: Quando eu cheguei, a campanha do Miley estava sob um fogo muito forte, muito profissional, da campanha dos brasileiros, eh, meus colegas, que fizeram uma belíssima campanha para o outro lado, eh, que se, que a gente acabou chamando da campanha do medo. né? Eh, era esse o momento. Eh, a campanha do Miley, até até nossa chegada, de alguma maneira, tentava eh, se proteger eh, da campanha do medo, Atacando também e, e, e entrando entrando numa seara que era a narrativa do adversário, Raizem. O que nós sugerimos era, ao invés de entrar nessa nessa briga, era é, trocar o foco da campanha. Então, responder à campanha do medo com esperança. né? E trouxemos a famosa frase do Duda Mendonça, em 2002, é, a esperança vencerá o medo. Né? É, o que acabou funcionando o que acabou funcionando muito e houve uma apropriação é, é, forte da campanha e do próprio candidato do conceito né? na entrevista ponta uma entrevista grande que ele dá para a TV, ele termina falando a esperança venceu o medo né? ele acaba se apropriando um pouco dessa 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 ideia desse conceito, Raizen é,
1: Bom dia Pablo, aqui Eliane é... Sabe uma coisa que me fascina? É a psicologia de massa numa campanha. Eu queria saber como é que foi construída essa campanha que você mesmo disse que foi uma campanha agressiva e mordaz. Como é que surge essa história de da alma, do cachorrinho... É, que tem a cadeira exclusiva. Como é que surge essa história da motosserra? Como é que surge a história do martelo para destruir o Banco Central? É com base em pesquisas? É, que tipo de expectativa o eleitor tem quando o candidato se comporta assim?
2: É, é, tudo bem, Eliane. Deixa eu, te contar, deixa eu te contar um pouquinho. Assim como você, também sou fascinado é, pela questão da, da psicologia de massas, de entender é, como funciona a cabeça do eleitor, que finalmente é muito a matéria-prima do que nós fazemos. né? É, é, só para vocês entenderem, eu faço parte hoje de uma agência de comunicação de São Paulo que chama PLTK, e é, a gente é, somos estudiosos da psicologia do voto, exatamente isso que você está colocando aqui em cima da mesa. Dito isso, indo por parte, porque tua pergunta é longa e complexa de entender eh, a primeira coisa que temos que entender é o contexto da Argentina nesse momento né, onde onde surge a motosserra né onde surge esse discurso eh, o discurso da bronca né eh, estamos falando de uma Argentina eh, muito eh, muito sofrida onde a pobreza aumentou violentamente né eh, basicamente se duplicou Há quatro anos atrás, a Argentina tinha 20% de pobres. Hoje, a Argentina tem 40% de pobres, dos quais 10% de miseráveis. Né? É, são números estrondosos, são números é, nunca vistos antes naquela realidade. Né? Esse é o contexto, esse, é, essa é matéria-prima onde nasce o discurso é, do Milley. O discurso do Milley, então, tem dois pilares. Um é o, pilar, é o pilar da bronca, né? que é a reação das pessoas a essa, a, a essa decadência. Né? É, e o outro é o pilar da casta, onde ele aponta o sistema político aos políticos é, é, como responsáveis por essa miséria crescente. Essa, essa casta onde ele quando ele quando ele bate muito forte né ele fala de um funcionarismo público gigantesco ele fala de eh, em cada ministério eh, milhares e milhares, milhares de pessoas que apenas recebem dinheiro do Estado e não não tem uma atividade concreta eh, e isso encaixa muito com esse eleitor, Eliane, respondendo a tua pergunta, né, encaixa muito com o sentimento do leitor que pensa, eu estou cada vez pior. Minha vida, eu me mato trabalhando todo dia inteiro para cima e para baixo, e minha vida só faz piorar. E do outro lado, um escândalo atrás do outro, de políticos milionários em iates, com joias, com pacotes de dólares, e por aí vai. É... é... Está aí, então, para mim, a gesta da motosserra. Está aí a gesta é, do, do, do discurso do Milley, Eliane.
0: Pablo, essa eleição na Argentina foi a primeira que a gente viu a era de inteligência artificial, né? acabou se transformando numa plataforma de testes para o uso dessa ferramenta em campanhas. Nos últimos anos, né, é quase uma nova fase, a gente tem visto o crescimento nas redes, da internet... É, de uso é, cada vez mais de redes sociais, especialmente. Como é que foi essa experiência e como é que ela deve se expandir? Como é que você vê esse crescimento também no Brasil, com possibilidade de uso já nas eleições de 2024?
2: Sim, perfeito. Carolina, de fato, a inteligência artificial acaba sendo um, um divisor de águas né nessa, nessa, nessa campanha. É, e aí temos que entender é, dois lados da inteligência artificial. Um, é, o lado o lado escuro, né? um, o lado que vai propiciar a construção de fake news. É, é, lembrando que as campanhas se tornam cada vez mais horizontalizadas, que os colaboradores é, usam as ferramentas sem uma coordenação clara e cada um vai subindo coisas nas redes de uma forma bastante anárquica, né? Então, essa é uma diferença é, muito importante que traz questões éticas a serem discutidas em profundidade, né? não tenha dúvida. Então, é, é, tivemos casos é, de inteligência artificial usados de um lado e do outro nessa campanha muito sérias, né? Uma do lado dos nossos adversários é, teve, teve uma construção do bombardeio das Malvinas, onde morrem um monte de argentinos, no caso valorizando é, a questão da Margaret Thatcher ter sido ter sido elogiada pelo Milley. Então esse filme é, é, construído absolutamente pela inteligência artificial é, é, é um ataque é um ataque muito forte. E do lado do Milley é, também de um jeito que, ninguém sabe exatamente de onde as coisas aparecem, um comercial mostrando o Sérgio Massa usando droga. É, é, o que também acaba se espalhando, o que também muita gente acaba acreditando. É, isso é muito impressionante, né porque passa a ter uma linha imperceptível entre o que é real e o que não é real. Né? Claro. Então, se a questão das fake news já era um tema importante a ser discutido, Hoje em dia, é, com a inteligência artificial, o problema se multiplica e, e fica gigante. Agora, isso do lado do lado ruim da inteligência artificial, Carolina. Agora, vamos falar do lado solar da inteligência artificial, que também abre oportunidades incríveis para a comunicação. Né? É, é, para mim, e aí Eliane também, sobre a questão da da de, de psicologia de massas, voltando a esse tema tão interessante, é... É, podemos falar do, do, da questão das simbologias que a inteligência artificial propõe e possibilita. Né? É, na hora que você coloca o Milley é, com o com, com figurino, com a roupa do libertador San Martin em cima do cavalo, atravessando Los Andes como grande libertador e com o rosto do Milley é uma coisa é, simbólica muito forte, né? É uma coisa que você fala é, como isso, o que que isso causa é, no espectador, na audiência, no possível eleitor, né? Como isso funciona na psique dessas pessoas? É isso que vamos ter que estudar, é isso que vamos ter que entender. Mas sim, é, a inteligência artificial chegou chegando, é a primeira campanha no mundo que que teve a oportunidade de usá-la para o bem e para o mal, é... Espero que isso... Entendo que isso acontecerá eh, nas próximas campanhas aqui no Brasil, né, do ano que vem, vamos estar atentos para isso, e espero que seja utilizada da melhor maneira possível, né, da maneira de criar simbolismos positivos eh, que nos façam pensar o que nos façam emocionar, né? que essa seja a função da inteligência artificial e não de enganar as pessoas.
1: Pablo, é, agora que é, a gente vai para a vida real, né, acaba a campanha, acaba a inteligência artificial e começa a vida real, uma pergunta para uma resposta sim ou não. O Milley vai romper com a China e o Milley vai tirar a Argentina uh, do Mercosul?
2: Não, acredito que não. Não. É agora por falando do Pablo absolutamente é. É, é uma impressão não tenho nenhum dado real para te dizer é, é, é mais é, o que você está ouvindo é mais um torcedor do que um analista político né é, eu torço muito é, para que o bom senso prevaleça né nós temos uma relação entre Brasil e Argentina muito prolífica que tem muitos anos e que entendo que os dois países é, têm muito a ganhar, a continuar juntos, Eliane. Então, obrigada. torço muito para que a retórica de campanha dê lugar ao bom senso da governabilidade.
0: Esse o Pablo Nobel, que é consultor de comunicação, que atuou nessa reta final da campanha do presidente eleito, Javier Milei na Argentina. Pablo, obrigada pela conversa, viu? Até a próxima.
2: Imagina, muito obrigado a vocês. Bom dia.
1: Obrigada, Pablo, foi ótimo.
0: Demais análise política, agora de olho nessa guerra, né, Eliane, entre Supremo, Congresso, Planalto, ontem aprovada aquela medida, uma PEC que limita poderes do Supremo e agora vai para a Câmara.
1: Exatamente. Isso cria um eu não vou dizer crise porque não chega a ser uma crise, mas cria um mal-estar enorme entre os poderes porque estava tudo acertado entre Supremo, Palácio do Planalto, vários ministros né, de que o governo não apoiaria essa PEC contra o Supremo. É, era uma PEC que foi planejada pelos bolsonaristas, né, os bolsonaristas irritados pela toda resistência ao golpe, que foi liderada pelo Supremo Tribunal Federal, isso é inegável, né? é, os bolsonaristas irritados com a prisão daqueles bolsonaristas que quebraram o Supremo, é, Congresso, Palácio, etc., mas uma direita ampliada que aí inclui os não-bolsonaristas, mas que são muito conservadores em costumes e que estavam incomodados com essa posição de vanguarda do Supremo, por exemplo, em relação a aborto, maconha, etc. Então, é... o Supremo imaginava que a PEC fosse apoiada só por esse, esse bolsão de direita, e que não passaria. O que fez toda a diferença foi o governo e o PSD. E o grande momento da votação de ontem foi o voto do líder do governo no Senado, o Jacques Wagner. É, senador da Bahia, ex-governador da Bahia e afinal das contas, líder do governo o, eu tive contato ontem é, contatos com ministros do Supremo e eles estavam muito irritados né? o, eu vou repetir o que um deles me disse disse que acabou a lua de mel com o governo e que foi uma traição rasteira né é, ele estava muito irritado com a união, exatamente do que eu falei, dos bolsonaristas é, com o líder do governo contra o STF. Então, o, inclusive, esse ministro, é, na conversa comigo, deu um intimato no governo. Ou o Jacques Wagner é, renuncia, ou é afastado da liderança, ou... O... O... não tem papo entre o Supremo e o STF acabou a interlocução e eles não acreditam de jeito nenhum que o voto do Jacques Wagner foi um voto pessoal da cabeça dele né? o que os ministros do Supremo vislumbram e eu concordo com eles é que houve um acordão né? o PT vota com o Supremo e aí o Lula fica bem com o Supremo e o Jacques Wagner vota com o, uh, com o Centrão, com os bolsonaristas, com o Senado Federal e inclusive com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD. O PSD também votou a favor. Ou seja, né, que foi um acordão para enganar bobo. E aí o ministro termina a conversa comigo dizendo o seguinte, olha... Eles acham que somos bobos, eles, o governo, o Lula, o governo, o Jacques Wagner e tal, acham que somos bobos com esse truque barato do PT votar de um lado e os aliados da Bahia votarem de outro. Ou seja, é, pé de guerra e isso vai dar muito trabalho ao governo.
0: Eliane cantanhede conosco todos os dias a partir das nove. Amanhã está de volta e reforço que a coluna dela sempre fica disponível para você ouvir nas plataformas de áudio em formato podcast. Obrigada por hoje, Eliane. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão. Tchau.